0: 欢迎收听今天的阿善师的见识实录，我是阿善师谢松善
1: 。大家好，我是子荣
0: 。最近呢，又有许多呢听众朋友留言给我们，非常非常的感谢。今天呢，一样呢，要先来回应呢其中几则呢听众朋友的留言。有威力妈妈说，阿善师呢是他小六儿子很喜欢的节目哦。哇，看到这一则留言呢，我真的。非常的惊喜呢，也很感动，谢谢呢，威力跟威力妈妈的支持。不知道呢，威力有没有因此呢而想当呢，见识官或是成为呢一个优秀的警官呢？希望威力你要加油哦，因为警官学校的分数是蛮高的哦。
1: 另外呢，也有朋友哦，开溜 y 则说呢，也是通过了阿善师的节目才认识像小冬瓜啊，或者是大师兄，甚至呢还追踪他们的 YouTube 频道，还有脸书等等哦，也喜欢阿善师呢在分享的各种不同的案例，会继续的支持下去。而子欧呢，也要在这边哦，偷偷的跟大家先行预告一下，在下一次的节目当中，我们的代班主持人呢会是高人和警官哦，一样呢也会分享他在职业的过程当中遇到的各种。不同类型的刑事案件，也请大家呢要持续的密切锁定呢。除了各位朋友们在收听平台上面的讨论之外哦，其实呢，在前一阵子呢，有我很喜欢的插画家 Leco 呢，还有 Steffy， 他们呢都在 Instagram 上面呢大力的推荐我们阿善师的《见事实录》，真的是超级开心。也希望呢，大家在喜欢我们节目之余，也多多推荐给身旁的朋友哦
0: 。是的，最后呢，还有一位呢 ，YouTin e Fan 四十八呢。他说：“听了节目之后呢，他就好像中毒了。当然不是真的中毒了，他只是呢非常的喜欢听。九月呢，他很想呢来上阿善师的课。当然呢、啊，来上我的课我也非常欢迎。但是你知道我上课是很严格的哦，嗯、而且是要考试的哦。天哪！如果大家呢真的想来上课的话，记得搜寻呢东吴大学推广部学分班的课程。”真的有缘，我们成为师生的话，在课堂上呢，我会讲更多更多的案件分析呢，我们刑案的侦办过程跟现场如何进行重建，也别忘了到时候你主动的要来跟我提醒，您是阿三，是见识实录忠实的听众哦，到时候我们再相认吧。
1: 而我自己身旁呢，也有朋友啊 ，Teddy 说呢，他也是想要去东吴呢上阿善师的课程哦，也希望呢，他还有所有的朋友们呢，有兴趣的话呢，都可以一起加入其中。而在今天的节目当中，我们一样要聊到的是关于这日本的重大刑事案件。但是呢，在正式进入的正题之前，先要来带大家回顾一则在2018年的新闻。一样呢，也是发生在七八月左右，日本呢有一起街头的随机砍人事件。一名四十五岁的男子凑身至砍伤了被害人的头部还有颈部，遭到了警方以杀人未遂的罪嫌逮捕。但是让日本的民众最为震惊、最为愤怒的是。证明的范闲就是犯下了当年的林奈女子高中生水泥埋尸案的凶手之一。凑生智的再度犯案，也让日本又开始讨论起了青少年的犯案话题
0: 。日本这起事件呢，是发生在一九八八年，就是我们国内呢民国七十七年的十一月二十五号的晚上。凶手之一呢叫公园玉石，他是呢一个帮派呢一个混混。然后呢，也是一个中辍生，那他跟呢其他的少年呢，就组成了一个叫集清会的一个帮派组织，一群人呢常常鬼混在一起。那在呢十一月二十五号当天晚上，公园呢他去找呢另一名凶手呢，就是臭生志呢来一起玩乐。当天呢，因为是日本呢一般企业的发薪日，所以呢很多人就拿到钱啦、啊，身上都有钱。缺钱花用的公爷呢，他就提议了。那今天呢是发薪日，干脆我们到路上去抢劫好了。公爷呢就跟臭生志呢两个人就骑着摩托车，开始呢随机呢寻找呢物色一些呢抢劫的目标。那就在呢当晚，有一名呢打工结束的十七岁的高三生呢古田顺子，他跟平常一样骑着脚踏车回家。却正好呢，被在寻觅呢下手目标的公园御史呢跟臭生智呢看到了。那公园呢，他就想到了，他跟呢那个臭生智讲：“我们来制造一场假车祸，敲诈那个女孩子。”所以呢，他就命令臭生智呢，你故意呢屈前，先将呢顺子呢踹倒。在顺子呢被踹倒倒地之后呢，公野连忙呢假装好心人。上前呢来关心，而且呢还问了这个顺子呢，大丈夫 v a l 意思就是说没事吗？并且呢跟顺子说，你已经被黑道盯上了，很危险，让我送你回家比较安全，好吗？没想到在送呢顺子回家的路上，公爷呢马上呢露出了真理的面目，变成一批大野狼，然后呢威胁顺子拿钱出来。并且呢，还逼迫、强压他呢，到宾馆性侵了他。
1: 强暴顺子之后，主贤公野呢，非但没有要放过他，还将顺子带到了凑生志未在东京主力区邻赖的住家二楼所监禁。刚好呢，在当天凑生志的父亲因为参加了员工旅游不在家里面，家里面呢只剩下了他的妈妈还有哥哥。回到家之后的公野呢，就开始打电话、哦、招召他所有的狐群狗党，分别是先前我们所提到的凑生志，另外呢还有学弟小仓让，还有小弟呢渡边公史。说到这边，其实也让大家呢不禁怀疑说，尽管凑生之的爸爸当天呢是不在家里面，但是呢还有妈妈、还有哥哥啊，明明都在家里面，一个女生呢被强行带回家，难道都没有发出任何声音？两个人都毫不知情吗？还是只是睁一只眼闭一只眼，错过了对顺子伸出援手的时机呢
0: ？是的，刚刚我们有提到呢，市民的少年。他聚集呢到臭生智的家中之后，趁呢臭生智呢他家人熟睡的时候，开始呢轮流呢性侵了顺子。那顺子呢当然呢第一不同，然后呢拼命的抵抗，而且呢喊叫。但是呢一伙人呢马上拿了枕头压住的顺子的脸，不让他呢惊扰到邻居。直到过了几天，到了十一月三十号晚上九点钟的时候。臭生智的妈妈呢，首度在二楼的地方呢，她看到顺子，然后呢，她有要求臭生智呢，让顺子回家。臭生智的父亲呢，那时候也回来了，他也知道有一个女孩子在他们家，那呢，他也附和说，那我们就让顺子回家好了。但是呢，臭生智呢，却向家人撒谎，他谎称呢，顺子呢是他的女朋友。那为了呢，在东京呢找工作而暂时住在我们家，那妈妈就没有再说什么了，爸爸也不吭声了，顺子也因此呢再次失去了逃命的机会，少年们呢便开始对顺子呢长达四十天的监禁凌虐呢，最后导致的身亡。在监禁的期间呢，他们多次的殴打、强暴顺子，甚至呢还强迫他呢要吸烟。灌他喝酒，而且呢，在冬天呢非常寒冷的时候，逼他呢全身赤裸跳舞给他们看，或是呢站在阳台的地方呢吹冷风。当顺子呢体力不支呢昏倒的时候，少年们就把他呢压到那个浴室的地方，头浸到水里面来逼醒他。等他清醒之后，再继续的凌虐他，真的是太残忍了。在这四十天里面，他们还要求呢，顺子打电话回家，跟你家人讲呢，你是呢离家出走。直到呢十二月的上旬，顺子呢有一天，他趁着呢少年们他们在熟睡的时候，他打算呢偷偷的打电话报警，没想到呢却被睡醒的公野呢逮个正着。虽然呢警方他有回拨电话来确认，但是呢却被公野呢接起电话。并且呢，说没事没事，打错了，没事打错了，对不起等话语呢，来敷衍警方。那警方呢，也没有特别在查证。在呢，差点东窗事发之后，这群少年呢，非但没有悔改，还变本的加厉呢，来虐待的顺治。为了惩罚呢，顺治呢，你还敢报警？所以呢，他们更在呢他的脚上呢，撒上了打火机油，并且点火。造成顺治呢的脚呢严重的烧伤，无法行走，没有办法行动的顺治呢，又因为呢多次的这个尿床呢弄湿了床单，还继续被殴打，甚至于呢脸部呢已经被打到了整个变形了。整个呢凌虐的过程，实在呢真的是笔墨难以形容，因为有一些呢情节实在是太残忍了，我们就呢暂时予以保留一下。
1: 在这个时候，已经奄奄一息的顺子已经被这群的少年视为是累赘，每天呢可以得到的食物量是越来越少，到最后呢只剩下了是一瓶牛奶而已哦。在精神衰弱还有双脚严重腐烂的状况之下，顺子已经没有办法再度移动，只能整天躺在房间里面
0: 。那一直到呢隔年的一月四号的时候，公爷呢他那一天因为打麻将输了一大笔钱。心情非常的恶劣，所以呢，他在邀请呢这些少年们，并且呢要求他们一起来虐待呢顺子来泄恨。他们不止呢殴打顺子，甚至呢拿蜡烛在他的脸上呢滴蜡，还拿出呢近两公斤的铁球往顺子的肚上呢就锤了下去。顺子呢在被殴打长达两个小时的时候，再也撑不住了，最后呢。就身亡了。市民青少年呢的零恋游戏，他从开始呢只是好玩，然后呢把它当做一个玩物，最后呢变成一桩呢诱拐、性侵、谋杀的罪行。但是呢到了最后一刻，少年们还是没有回头。他们呢将顺子杀害之后，他们把顺子的遗体呢装进了旅行袋，再呢放入呢从工地。偷来的铁桶之中，最后呢用水泥呢封湿，并把这个铁桶的水泥呢跟尸体带到了海滨公园的地方呢去弃尸。
1: 少年们呢，到最后一刻依然呢非常的冷血，但是呢终究是恶有恶报哦。在同年的三月，公野因为其他的暴力事件而被警方呢盘查讯问，才说出了自己还有其他的少年将失踪的女高中生顺子杀害的事件。不过呢，就在这个案情当中哦，我觉得最可怕而且呢也最令人费解的是，据说呢有高达上百人知道顺子被囚禁的事情哦，像是呢在审判的记录当中，就最少有十。人呢是参与性侵还有轮报的过程，而街坊邻居呢，其实哦多多少少都有听到了顺子的求救声音，但是呢，却没有任何人做出了协助的行动。案件说到这边，其实真的也想要请问阿善师哦，这一些的知情不报的人，是不是也会担心遭到了加害者的报复，或者是呢怕自己有也成为了下一个的受害者呢？我想呢，除了在日本之外，在台湾呢，可能也有相关大家呢所担心困扰的事情。那像目前警方。是不是有一些的配套措施可以保护这些报案的线人呢
0: ？在呢，我们今天所谈的日本这个案件里面呢，这个过程实在是太残忍了。当然，在国内呢，也有一些呢，哦，青少年这样的犯罪案件。不过呢，我们先谈到的就是为什么这么多人，将近呢百人会知道顺子被囚禁的事情，可是呢，就没有人去报案的。其实呢，在台湾呢。也有这样的情况，有很多呢。这种被害者或是一些证人，他们都不敢报案，因为呢，他们报案的时候，他们担心呢，这个加害者或是犯罪者呢会来找他们报复。这是呢一般人正常的心理。所以呢，在我办的案子里面，像很多帮派，他们呢犯罪的行为呢，那因为呢，有时候帮派组织，像我们《组织犯罪条例》，他必须呢要有人来指证。哦，这个人就是流氓等等。可是指证者到最后呢，在审判的时候，他就要到法庭上。当然呢，我们有一些保护的措施，可以呢用一些变声啊，或是用代名啊、代号等等呢，或者是说有时候呢，可以呢请当事人呢在审判的时候呢先隔离，不是呢直接的碰面。可是到最后呢，他大概都可以猜得出来是谁来报案的，谁来指证我的。所以呢，有很多呢犯罪者到最后，这些证人或者这些被害者，他都更改的证词。原本他有指认的，可是很多都更改的证词。另外呢，在很多的家暴案件，很多小孩子他们呢，因为呢，他很多是继父，或者是都有一些是亲生父母亲家暴的行为，可是呢，他小孩子都不敢讲。为什么？因为呢，刚开始呢，可能讲的时候，社工介入了，警察介入了，可是呢。介入之后，除非说有明显的市政，把那个小孩可以呢把他隔离。可是刚开始的时候呢，家长一定说啊，小孩子哦不听话，我只是修理他一下。那小孩子也有家暴的情况呢，也都不敢讲。可是到最后呢，等到了到医院的时候，因为打的凌虐的太严重，到医院的时候呢，才由医院呢来报案。可是这个时候都太晚了，很多呢这些儿童呢都没有办法。挽回生命了，所以呢，在国内也是一样呢，会有这种就是担心呢被报复的情况。当然呢，我们国内呢现在呢有证人保护法，或是呢我们有呃家暴防治法哦，还有一些呢、呃、少年事件处理法。所以呢，我们对呢这个家暴呢或是犯罪行为呢，当然我们会有一些证人保护的制度，但是呢，证人保护呢它有一些限制的。比如说呢，他必须呢在三年以上的有期徒刑的罪，好，还有一些限定的罪，而且呢，你要呢到法庭呢去指证呢当事人犯罪的一个情况等等。我想呢，在这个案件里面，也同样有这样的情况。
1: 其实，在这个案件当中、哦、除了很多人知情不报，他们的冷漠呢，也导致着这一起的惨案发生之外，也因为有、哦、这个凶手都是未成年人，所以法官呢就依据了可以在教育或者是拯救青少年的目的有、哦、从轻判刑，也因此呢引发了日本社会有诸多的不满。像是在这个案件当中的主使者呢，宫野御史，他被判处了二十年的有期徒刑；，另外三位的加害者小仓让、凑升志还有渡边公使呢，都被判大概五到十年不等的一个刑期而已哦。其实呢，也想要问问阿善师，在您的职业生涯当中，应该也有承办过这些的青少年啊，或者是未成年人所犯下的案件事件吧
0: ？在我办的案子里面呢，之前我们也有谈到一个在内湖呢新湖国小一个吴小慧老师的案子。那这个案子呢，当时犯案者哦，一个是十五岁，一个呢好像是十一岁，对。所以呢，他们都是未成年。可是呢，这个案子最后呢，是他成年之后，而且他呢犯了另外一个案子之后，有指纹档案了，才被比对出来。这个案子呢，最后呢判刑并不会很重，当然是以犯罪当时的年龄来定论的。所以呢，我们对青少年呢，基本上呢是有一些保护的机制。那其实因为少年呢，他的心智呢还没有完全成熟，嗯，所以的确的，他不像成年人已经成熟了，所以他犯罪的行为跟他当时犯罪的动机，还有对于对错哈一个事件的判断呢，并不是那么样的缜密，对，啊，所以呢，可能在我们的法律呢，在各国都一样，对青少年呢，都有一些减刑或者是说免刑的一些保护的机制。那当然，我办的案子里面，哈，也有呃，曾经有过呢，像那个一个少年，因为阿妈太唠叨了，所以呢，最后就把阿妈给杀了，而且杀了以后呢，哦，在伪装现场也有这样的案子。另外呢，我也看过姓王的一个王姓少年，哦，因为呢，妈妈太唠叨了，那妈妈呢，对他呢，非常的疼爱。而且妈妈呢，呃，算是呢收入还不错，所以呢，少年呢他的衣食无语，然后手边也有一些钱，所以呢就邀集了一些朋友呢一起呢到处呢就是鬼混了。嗯，可是妈妈有时候会唠叨他。那有一天呢，他们缺钱的时候呢，他们就心想说：“妈妈身上有钱，所以呢，就去跟妈妈呢要钱。最后呢，他们呢计划把妈妈给杀了，而且呢可以继承这样的财产。所以呢，类似这种案件呢，其实在国内也有发生。那对于青少年。”的一个机制呢，我们政府跟警方的态度呢，基本上还是跟其他国家一样呢，就是采取一个保护，而且呢，一个教导的这样的原则。不过呢，我想青少年犯罪哈，依据很多的专家学者的研究，其实它有关的。第一个就是家庭的教育，对哦，所以呢，各位要知道呢，父母是小孩的一面镜子。今天你父母对你的父母不好，小孩以后一定也会对他的父母不好，这是绝对的。另外呢，有时候呢，不要太溺爱、放纵他，当然，小孩做错了，基本上我们就要予以矫正。哦，你太溺爱他，什么时候都顺着他，他要什么有,有什么，所以呢，常常有一句话呢，我喜欢有什么不,不可以？这个其实影响是蛮大的。另外还有社会的风气，社会风气呢，就是呢，你要赚钱，赚很多钱，在社会呢就会受到人家重视。哈、哦，这是一个一般的社会呢的一个成就的观念，其实也对青少年有一些影响。另外呢，媒体的宣导，学校的教育。现在我发现老师不敢管学生了，学生做错了，老师当做没看到。为什么？因为呢，你管的太多了，家长会反弹。所以我是觉得说，很多的因素导致了青少年犯罪，虽然不是很严重了、啊，但是总是呢，还是一个值得我们重视的一环
1: 。那像是在国内哦，对于这种比如说青少年或者未成年人在犯罪之后，我们的刑度，我们是不是有什么样的原则呢？
0: 因为青少年的犯罪呢，最主要他的心智还没有完全成熟，当然不能跟成年人哦已经成熟的这种心智，他对他的所作所为，他已经有一个对错的的一个判断，所以呢，他的行者呢，基本上呢还是不一样。那我们国内的依据呢，就是《少年事件处理法》哦，基本上呢，我们有少年法庭，会有一些哦像社工、关护人等等呢，会来协助。好、哦，那少年呢？基本上他的行者还是呢比较轻的，但最主要呢，我们还有少年的一个关护的制度，好、哦，就是呢把你送入哦少年的这个关护所，关护所呢也是以教育为主，对、哦，所以像这个呢跟成年人就不太一样，但是你如果犯的罪者太重了，还是呢会回归到一般的地方法院的审理，但是呢一般青少年的审理跟成年人的审理不一样，那譬如说呢十四岁。岁以下，好，基本上呢，他是行为不法，嗯，那不法呢，可是你还是要有一些感化的教育。那另外呢，在未成年的人呢，基本上呢，他的行为等等，还是有一些减刑啊等等这方面相关的这些规定。
1: 嗯，所以呢，在节目当中啊，还是要呼吁所有的听众朋友们，如果呢看到了自己身旁哦，不管是亲朋好友或者是邻居呢，有发生一些异样的话，真的还是要适时的提供一些协助哦。<笑>而今天的节目呢，就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿善师的见识实录。如果大家喜欢节目的话，欢迎呢在 So On、Spotify、Apple Podcast 上面呢来订阅我们的节目，并且呢留言给我们，给我们五颗星的回馈哦。